0: إلا بالله العلي العظيم إن لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا الله. يا باب الرحمة ويا باب نجاة الأمة يا سيد الشهداء يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله alone. عظيم. من إذا عدت مناقب غيري رجحت مناقب فكان الأفضل إني لا عذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضلا ان يحسدوك على علاك فانما متسافل الدرجات يحسد من على داؤك الموتى ونطقك مخبرا بالغيب انت عذرت فيك لمن غلايا وبردك الشمس المنيرة بعدما أفلت وقد شهدت برجعتي الملايا ومخاطب الاذياب في فلواتها ومكلم الاموات في رمس البيلاء يا ريت في الاحياء شخصك حاضر وترى حسين بعرصتي كربلاء عريان يكسوه الصعيد ملابساً أيوة حسين أفدي مسلوب الثياب من ولصدري تطأ الخيول وطالما بسرير جبريل كايا. موكلا يا, يا, يا ولثغر يعلو القضيب وطالما شرفا لو كان النبي مقبلا يا وصد الرجس للراس وصاب بخير زرانا وقال هذا ابن الذي رمى يا يحسن شم مرة لاظم منكم علينا ابوكم قتل عتبا وشبق روم الابطا ثار العشيرة من علي بذبحك دركته العباس عن شابه وعتبه بثاره انت ثار الوليد ابنك علي الاكبر ذبحته وجاسم زيادة واخوته مع كل الابطايا ما تشوف شيف جبنة مخدرت كيب من غير والي مجلسي طبت حرم كيب وما حد تخدر في الخلايق مثل خد تضرب الناس بخدرها يحسين الامثايا وانا هتكت وركبت فاقه الزايا وخلّيت فوق الازلة ادماعته عزها وخدره الاولي بالذيل تبدا هذا الدار شان ابصرو يبدل حوايا هي 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 انما الْأَمْرُ لِلَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةٌ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ بَيْتِ مُحَمَّدٍ أيام قلب ينقلبون والعاقبة للمتقين فيما روي عن سيدنا وإمامنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام انه قال اتقوا الله اتقوا الله وعليكم بال وصدق الحديث واداء الامانه وعفه البطن والفرج تكون معنا في الرفيق الاعلى صدق مولانا عليه السلام لقضاء الحوائج وتعجيل الفرج طيب مجلسنا بذكر محمد وآل محمد صلي وسلم على محمد وآل <تصفيق> محمد الله وسلم على محمد الغالي محمد الله صل على محمد علي محمد الدين <تصفيق> في حياه الانسان طرفان الطرف الاول ما يرتبط بمعتقد الانسان او ما يعبر عن بالجانب القلبي هذا يمثل طرف ركن اساسي الطرف الاخر هو ما يرتبط بسلوك الانسان بحركه الانسان في سائر حياته من خلال هذين الطرفين او هذين الركنين يستطيع الانسان ان يحقق جانب التدين في شخصيته امام هذه الحاله الملحه التي سجلت على تاريخ الانسانيه طرحت تساؤلات متعدده مثلا ما هو منشا الدين لماذا كثيرا بل جميع البشر لابد ان يدين بدين حتى من ينكر وجود الله سبحانه وتعالى لان الدين عباره عن ماذا مجموعه من القوانين ممكن يفقد فيها طرف الاعتقاد الجانب القلبي لكن الجانب السلوكي ما يمكن أن الإنسان يعيش بدون قانون في حالة فوضى لا ما في مجتمع من المجتمعات يقبل بهذا النوع من المعيشة بأن يهتاك ويؤخذ حق الغير ولا يحكم علاقة الناس بينهم مع بعض بعضهم مع بعض قانون معين لذلك طرح هذا التساؤل ما هو منشأ الدين؟ وكيف نشات ظاهره التدين في المجتمعات البشريه هنا طرحت تساؤلات متعدده مثلا تجي الى الماركسيه يقولون بان الدين عباره عن قانون وجد ليحفظ حق الطبقه العاليه طبقه المستثمرين الاغنياء اصحاب الاموال لاجل هؤلاء وجدت مثل هذه القوانين فصار الانسان يدين بها هذا راي جراي اخر وهي نظريه جهل الانسان تقول هالنظريه بأن الإنسان لأنه يجهل قوانين الحياة والطبيعة وبطبيعة الإنسان عند حب ليتعرف على هذا النوع من القوانين زين يجهل هذا الأمر هذا دفعه إلى أن يرجع جهله بهذه القوانين إلى الجانب الغيبي فيسنده الى اله من الالهه ويعتقد بان هذا الاله هو المتصرف في هذه المجريات الطبيعيه فاصبح او خلق لنفسه ظاهره التدين جهل الانسان ببعض الكوارث مثلا الطبيعية بعض الاوبئة الزلازل البراكين الى غير ذلك جعله يرجع هذا الامر الى الجانب الغيبي ومنه الى اعتقاد بإله هذا رأي تجي الى الرأي الثالث وهي نظرية الخوف عند الانسان يقول لك هذا الانسان ضعيف ويواجه في حياته ظواهر مخيفة فتشكلت في ذهنه أن لكل ظاهرة من ظواهر الكون والطبيعة إلى إذا ما يعبد يقدم القرابين لهذه الآلهة وإلا سيغضب عليه ويسلط عليه هذه الظاهرة فتميته هذا رأي ثالث الرأي الرابع وهي نظرية فطرة الدين أن الدين لم يأتي ضمن ظرف معين أو شعور معين يشعر به الإنسان لا إنما ظاهرة الدين لا يخلق الإنسان ويولد إلا وفي فطرته هذا الإحساس هذا الشعور يعني كما يخلق الإنسان في فطرته مثلاً الإنجذاب إلى الجنس الآخر كما في فطرة الإنسان أنه يحب المال كما في فطرة الإنسان أنه يحب الطعام يقول لك من ضمن هذه الفطرة أن الإنسان يشعر بانتمائه بانجذابه إلى المخلوق إلى الإله هذا الرأي هو رأي الإسلام ورأي الفلاسفة من المسلمين وغير المسلمين فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها يعني النصوص القرآن والروايات تؤكد هذا المعنى يعني بحيث أن الإنسان أي إنسان لو تأخذ زين وينشأ ويربى في بيئة بعيد عن كل المؤثرات لا مع مجتمع ولا معه موجه يقول لك هذا إنسان ستجده لا إراديًا يبحث عن الخالق والإله ليعبد ليدين بدين معين لذلك حتى بعض فلاسفة الغرب. يعني اكدوا هذا المعنى ان الانسان لا يشعر باطمئنان وسكينه وراحه الا اذا وجد من يستحق العباده وان يدين له بدين. زين الان امام هذه الحقيقه يطرح تساؤل وهو اذا كان الدين فطري كما يدعي المسلمون مثلا بعض الفلاسفة. لماذا ابتعد جمع من الناس عن الدين؟ إذا كان الدين معجون في طبيعة الإنسان، لماذا الإنسان ترى يلحد، ترى يبتعد عن الدين، ترى ينسألخ من كونه أو من أي مظهر من مظاهر التدين؟ ليش هالحالة تصيب جمع من المجتمعات البشرية او جمع من الافراد هنا نرجع الى التقسيم الاساسي في اركان التدين او اركان الدين شلون يعني تعال خذ مثلا الطرف الاول وهو طرف المعتقد يعني الانسان وان كان مفطورا على الدين ولكنه مطلوب من أن يثبت هذه الفطرة حتى لا ينحرف عنها إذا تشوف بعض الظواهر الفطرية في الإنسان ترى ممكن الإنسان يخرج عن طبيعته ويكون هو المتسبب لهذا النوع من الخروج والمخالفة لطبيعة الإنسان الجانب الاعتقادي هذا الجانب بالدرجة الأولى الإنسان مسؤول عن معتقده عن نفسه الله سبحانه وتعالى سخر للإنسان جميع سبل الهداية أرسل إليه الرسول الباطني وهو العاقل وأرسل إليه من الرسل ومن الأنبياء ومن المعاجز ومن الأوصياء ما يدعوه إلى أنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى لكن الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يعني أنت مسؤول إذا لك تشوف في زمن الأنبياء كم من الناس يحاربون الأنبياء ويقتلون الأنبياء كم من الناس لا يستجيبون لدعوة الأنبياء مع أنهم لا يأتون إلا بمعجز لكن الإنسان هو مسؤول عن نفسه لذلك حتى مستوى المعتقد ليش القرآن الكريم أو النصوص المباركة أو الشريعة الإسلامية تؤكد بأن جانب المعتقدات هذا ما ترجع فيه إلى أحد من الناس ما تقلد فيه أنت مسؤول عن معتقدك عن تحصيل الدليل حتى يورث الإطمئنان واليقين في قلبك وإنت ألان والمستوى الذي تبحث عنه في إيمانك ذلك شوف في الاهتمام بالمعتقدات في بعض الظواهر والمبادرات التي حدثت في زمن الأئمة عليهم السلام يعني تجد الحرص والاهتمام على أن الإنسان حتى لو كان من الخواص الأئمة ما يكن إلى نفسه لأن يعرف بأن النفس قد تنحرف بأن النفس قد تضل الطريق عليكم السلام تجي مثلا حق بعض أصحاب الأئمة عندهم ظاهره يجي للإمام عليه السلام يعرض على الإمام معتقدة ولا تتكلم عن اناس من عوام الشيعه لا من خواص الشيعه احد خواص الامام الصادق عليه السلام دخل على الامام قال له السلام عليك يا ابن رسول الله قال له وعليك السلام قال له مولاي انا جئت لاعرض عليك ديني معتقدي يعني مو انه ارتد ثم عاد للاسلام والايمان لا هو مؤمن وعميق في إيمانه ومعتقده لكن يريد أن يطمئن بأن ما يعتقد به حق فيؤدي به إلى الثبات قال لقول قال للإمام إني أعتقد يا ابن رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عليا إمام عدل من بعده ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي ثم أنت يا ابن رسول الله فطمأنه الإمام إلى أنه معتقد حق بعدين الإمام أضاف الجانب الآخر شوف هذا الصاحب الإمام عليه السلام أعطى الإمام الجانب الاعتقادي القلبي جاء الإمام أكمل الجانب الآخر السلوكي قال له يا عبد الله اتق الله اتق الله عليك بالورع وصدق الحديث وأداء الأمانة وعفة البطن والفرج تكن معنا في الرفيق الأعلى شوف كل هذه الامور مرتبطه بعمل الانسان بسلوك الانسان هذا نموذج تعال اعطيك نموذج اخر وهو من خواص الشيعه سيد عبد العظيم الحسني رجل من اعاظم الشيعه من علماء الشيعه يقول للامام الهادي عليه السلام يقول لان يقول يا ابا القاسم انت ولينا بحق شف شهادة في حق هذا الرجل لكن مع ذلك يجي للإمام عليه السلام يقول له يا ابن رسول الله أريد أن أعرض عليك ديني فإن كان حق ثبت عليه حتى ألقى الله وأنا أدين بهذا الدين ويعرض الدين على الإمام عليه السلام شوف مثل هذه الشخصية اللي يقول للإمام أنت ولينا بحق لكن لا يركن إلى نفسه إنما يسير في طريق لما يقترب من النهاية لابد أن يطمئن بأن ما يعتقد به حق لانحراف فيه هذا الجانب الأول الجانب الثاني الجانب السلوكي أو السبب الآخر الذي من الممكن أنه يتسبب في ابتعاد الإنسان عن الدين هو كيفية تلقي للدين أو عرض الدين على الغير مو أنه يحمل عنوان التدين أو عنوان الدين يعني أن الطرف الآخر سيقبل ويتجاوب مع هذا النوع من الفكر الديني لا هذا يعتمد كل على كيفية عرض التدين عرض الدين بعض الأحيان الإنسان قد يتسبب في أنه ينفر الغير عن طريق الله سبحانه وتعالى القلوب أوعية وخيرها أوعاها يعني أوعية شلون قابليات مختلفة لما تجي تعرض الدين لا تعرض الدين بحسب ما تستذوقه نفسك الحظ ان الناس مختلفه في اعمارها في امزجتها في الزمان في الاجيال اصلا مختلف الامر يعني لما تجد بعض مظاهر التدين اصبحت يعني قليل الاقبال عليها هذا ارجع الى الاسباب ممكن عرض هذا النوع من ظاهره التدين الأسلوب يكون أسلوب مخطئ غير صحيح وهذا يتحمله جميع الناس لا سيما من يتصدى للشأن الديني أنا أعطيك مثال موقف أحد الاصدقاء من المبلغين سنة من السنوات دعي إلى دولة من الدول الإسلامية أن يذهب للتبليغ ودولة خارج الخليج يعني زين؟ يعني في المغرب العربي. فيقول رحت لهم سبق واحد في السنة الماضية راح آه هذا الشخص الأول هذا كان يعني تصور خرج من بيئة محافظة جدا مثل بيئتنا يعني زين وراح إلى هذه الدولة. يعني مركز اسلامي مثل حسينية وكان في ايام مناسبة دينية لعله ايام عاشوراء زين فدخل اول يوم حين هذا ليه طبيعتهم مو مثلنا احنا تشوف احنا في مجلس النساء مجلس ثاني لكن بالبلدان المغرب العربي لا مكان واحد تشوف الرجال قدام والنساء في الخلف ولا لا تشوف الرجال على اليمين والنساء على اليسار هذا ثقافتهم يعني مو سوء لكن دخل وشاف طبيعه حجابهم وبحجاب المالوف عندنا وطبيعه لبسهم وطبيعة اللبس اللي عندنا زين ويجيب لهم مواضيع في ذاك الموسم كله عن الحجاب وعن تغطيه الوجه وابراز المفاتن وان الحجاب الشرعي هكذا يعني اعطاهم صوره بان الحجاب الاسلامي لا يكون الا بالحجاب الخليجي اللي احنا نعيشه. وجاب لهم روايات تعنف في روايات تهدد و... هذا يوم ثاني ثلاث اربع النساء ما جاوا ليش لأن عرض الدين بطريقة لا تتناسب مع ثقافتهم يعني بعض البلدان الإسلامية أنت تحتاج تغذيهم بما يجعلهم يحافظون على الحد الأدنى من التدين يلا تسلم بعد زين هذا صاحبنا راح السنه الثانيه ونقلوا أن ترى العام جان واحد وقع فيها الاشكاليه اصلا خسرنا جزء كبير من الحضور واغلبهم جلهم من النساء قام هذا صاحبنا واعي يعني صديق من اصدقاء عنده وعي وادراك في تقدير الامور وتقدير الافكار التي تطرح وعلى من تطرح ففي بدايه الموسم تكلم عن ثقافة التدين بعدين اعطى رسالة واضحة صريحة للنساء للمؤمنات في ذلك البلد قال لهم انتو تلفتون النظر بتمسككم بالحجاب الاسلامي يعني انتم حملتم رسالة واوصلتموها ان الحجاب لا يتعارض مع عمل المرأة لا يتعارض مع عمل المراه وتوجهها الاجتماعي واعطاهم دفعه معنويه تشجعهم على الحفاظ على هذا المستوى من الحجاب هم يلبسون حجاب ملون احنا ما نلبس هذا الظرف غير ظرفنا لكن ما خرجوا عن اطار الحكم الشرعي بل الحكم الشرعي يعطي جانب العرف القضيه ما يحكم ان الحجاب اللي في الحسن مثل خارج الحسه مو نفس الشيء العرف يحكم هناك قيود عامه نعم لكن الخصوصيات التفاصيل العرف يلعب دور كبير فيها هذا الرجل هذا طلب رجل الدين يقول اول يوم يقول اليوم الثاني تضاعف الحضور ضعفين ليش؟ لان اعطى رساله عرض الدين بطريقه تتناسب مع المخاطب وهذه مسؤوليه وغيرها، اعطيك مثال اخر مثلا وعاده يقع في المشكله المغتربين، هذا واحد من الخطباء دعي الى مركز من مراكز في ولايات امريكا. فاختار يوم ايام عاشوراء وتعرف يعني الحاله العاطفيه عند الشيعه في هذه الايام مرتفعه جدا. وكان الحضور خالط بين مسلمين وغير مسلمين. فالنتيجه في, في ناس يريدون ان يتعرفون على الاسلام شاهد ان هذا اختار موضوع تطرق الى شخصيه يزيد ويريد ان يعرض شخصيه يزيد على انها شخصيه فاسده قال لي ما تعرفون يزيد من هو يزيد شرب الخمر يلعب قمار اللي جالسين ثقافتهم ثقافه امريكيه مو ثقافتنا قل وين المشكله يعني اذا مشكلتكم مع يزيد انه يشرب خمر ولعب قمار انتم تعديتوا على الرجال هذه خصوصيات ما لكم علاقه فيها اصلا لكن تعال خطاب اخر تعال تكلم على ان يزيد يقتل النفس المحترمه بدون ذنب يصادر حق الغير يتلاعب بالاموال العامه للمجتمع هذه نعم في نظرهم يرون ان هذه جريمه تفسد صاحب تصرف والذي يتلاعب بالمال العام، شوف نوع الخطاب يختلف من واحد الى اخر هذا كله يحمل الناس على طريقه التمسك بالدين او الابتعاد عن الدين، لذلك المخاطب في هذا الشأن ايضا الاباء والامهات شلون يعرضون شلون يغذون ابنائهم بظواهر التدين بحقيقه التدين إرجع في التاريخ عندنا نماذج يضرب بها المثل الأعلى في تنشئة الأبناء على محبة الدين ومحبة الله وبالنتيجة محبة أهل البيت عليهم السلام كأم البنين عليها السلام اللي ربت أبنائها أبنائها على حب الأبناء الزهراء وعلى انهم يفدون ابناء الزهراء حتى بارواحهم. وبقيت على هذا النحو من التوجيه من المشاعر الصادقه حتى جاء خبر شهاده الحسين عليه السلام. تسمع الناعي يا اهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين. فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلا مضرج والرأس منه على القناة يدار إذا تذهب إلى الناعي عندك خبر عن ولد الحسين من هل مرأة قالوا هذه أم البنين الأربعة عظم الله لك الأجر في عبد الله في عون في جعفر قالت أنا سألتك عن قرة عين الحسين عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس قالت يا هذا قطعت يا تقلبي خبرني عن ولدي الحسين قال لها عظم الله لك الأجر في أبي عبد الله يا لطمت أم البنين وجاء وصاحت وحسين ناصح ونادي وإماما <تصفيق> يما ام البنين الاربعه يا عزيه راحوا بنينك في اطفاء الغاضريه جعفر عفير رعون عبد الله ذبايح وحامل الرايه فوق شط الموت طايح. وبيهم صحت بس ما يسمعوني صوايح عافاني كلام يطفو في طفوف الغاضريه يما البنين الاربعه رفعوا الراس ما قصروا ويشهد الباري وتشهد الناس ما حد وفى مثل البطل عباس سوى الهوايل في طفوف الغاضرية مثل البطل عباس ما شفنا بالطفوف الاف تترادف على ارماح والسياف كل ما حمل طارت ارقاب وطارت اجفاف وما حد وقف لفيه اطفاف الغاذرية البطل عباس و الكفن و و جعفر الغائل يعان عبد الله الطيبين وهم يا زينب اقل فدوه تروح لحسين بس يسلم الغالي في طفوف الغاضريه هي بس يسلم الغالي في كان بنون اللي أدعى بهم واليوم أصبحت ولا من بنين يا الله بسمك العظيم الأعظم الاعز الاجل جل الأكرم الذي إذا دعيت بي أجبت بفاطمة وابيها وبعليها وبنيها السر المستودع فيها فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب شافي مرضانا فك قيد أسرانا انصرنا على من ظلمنا جماعة الحضور احفظهم فردا فردا المؤسسون تقبل أمال موسى في أرزاقهم احفظهم وذويهم ومن يلوذ بهم إلى أرواح موتهم وموت جميع المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ المباركة الفاتحة تسبقها الصلوات